0: Cada indivíduo tem sua forma, tem a sua maneira de se aproximar da divindade interna, dentro de si mesmo. Assim como cada indivíduo, cada alma, tem a sua forma, a sua época, a sua maneira de se aproximar da hierarquia espiritual. Isto não é igual para todos, mas a experiência de uns pode servir para ajudar os outros ou para estimular os outros. E o que sucede com a alma de uma pessoa ateia, no momento de desencarnar? Nós temos a forma de desencarnar que corresponde à vida que nós transcorremos, as nossas preocupações naquele momento, o nosso estado, tudo isto depende de como nós vivemos até aquele momento. Como nós não temos o hábito de nos preparar para aquela transição, então nós desencarnamos Segundo a preparação que fizemos, se nós durante a encarnação pensamos que a uma certa altura vamos desencarnar, vamos nos preparando para isso e assim vamos unindo a nossa vida, esta com a outra, porque realmente deveria ser apenas uma passagem, não tem nenhum problema em desencarnar. Como não tem nenhum problema em encarnar, a não ser que a gente crie os problemas. Nós passamos de uma vida para outra. É muito simples isto. Então, a não ser aqueles momentos próprios do plano físico, do corpo físico, porque o corpo físico, na sua consciência, não quer que a gente desencarne. Porque ele, na sua consciência, ele sabe... E se nós desencarnarmos, ele vai se desintegrar. Então, a única questão é o corpo físico que não quer que a gente vá. Aí, às vezes, demora um pouco. Mas nós podemos colaborar com isto é estando pacificado com o corpo físico e até quando se percebe que vai chegando o momento, até falar com ele e pedir que ele nos solte. Mas aí precisa um relacionamento nosso com todas essas situações, dependendo de como vivemos dentro deste corpo físico, ele nos atende ou não quando a gente faz este pedido. Enfim, nós não devíamos ter isto que chamam de morte como um momento muito especial e muito diferente dos outros. Este é um momento como outro qualquer que a gente vive mas a única diferença é que naquele momento nós estamos passando para um outro plano. Estamos deixando o corpo físico. E repito, o único problema, se é que esse é problema, é o corpo físico nos reter um pouco, não querer que a gente saia. E aí, então, às vezes demora um pouco. Mas nós podemos ajudar nesse momento também, se não estivermos apegados aqui. Agora, se estamos apegados e não queremos ir, então... Estamos quase no nível da situação do corpo físico, quando não precisamos estar. Uma pessoa teve dois sonhos com maremotos. No primeiro, o mar invadia e ela ficava acima daquela enchente observando. E no segundo, ela estava no meio do aguaceiro, mais protegida por uma pilastra o que isto pode significar. Então, segundo este sonho, você pode não estar livre de viver os momentos de caos que se aproximam. Mas nesses momentos de caos, você está vendo por antecipação que você está sendo protegida e que ali você não vai ter o mesmo a mesma sensação de pânico dos outros. Porque você já está mais ou menos preparada para viver esses momentos. Agora, viver esses momentos ou não é uma questão kármica também. E outra coisa, não para a qual a gente devia estar preparado, é para essas situações que se aproximam. Isto não é surpresa para ninguém, está todo mundo avisado. Não houve um rincão do planeta onde tem gente que esse aviso não tenha sido dado, de forma que estão todos avisados, e se não estão preparados é porque não querem, mas não falta aviso, não falta instrução, não falta informação, em todos os setores, em todos os níveis, em todas as religiões, isto foi muito anunciado, só não está preparado quem não quer. E uma pessoa ouvindo o CD Cura, número 1, ouviu lá que nós assumimos karmas planetários através de doenças ou de tarefas. Então, nós estamos sujeitos a doenças individualmente, mas também estamos sujeitos às doenças que são males planetários, esses males planetários estão aí à disposição de todos e nós podemos ter um deles a qualquer momento, porque são planetários. Nós fazemos parte, então podemos ter um desses males. Até há bem pouco tempo, a sífilis, a tuberculose e o câncer foram considerados males planetários. Quem quer esteja em corpo físico está sujeito a sífilis, a tuberculose e o câncer como mal planetário, como parte do mal planetário em si. E nós sabemos que esses males planetários, à medida que vão sendo dominados pela ciência, vão aparecendo outros. Depois que a sífilis e a tuberculose foram sendo controladas, o câncer ainda não, não é? As sífilis e a tuberculose foram sendo controladas, estão aparecendo os outros males planetários. Há sempre males planetários, não vêm todos de uma vez. Então, à medida que vão sendo controlados uns, vão surgindo outros, até que o planeta esteja completamente purificado. Muitas pessoas ficaram tocadas pelos comentários que se fez sobre a África, sobre as nossas dívidas para com a raça negra, etc. Todos nós devemos ter isso em mente, porque com as nossas orações ou com o nosso pensamento positivo, podemos eventualmente ajudar nessa harmonia planetária. Ninguém entra na raça branca sem ter passado pela raça negra. Aqueles que hoje estão na raça branca conhecem internamente todos os conteúdos da raça negra. Então, se voltando um pouco para dentro, pedindo luz no próprio interior, saberão o que fazer para ajudar no equilíbrio atual desta situação. Agora, nós teríamos que considerar que a humanidade toda está em juízo. Toda a humanidade está num processo de seleção. E muito do que acontece corre por conta desse ajuste kármico. Mas como nós não temos a leitura do karma planetário... A nós não compete estar julgando a situação de cada um, mas apenas procurar aliviar toda e qualquer situação de sofrimento, seja ela qual for. O reino animal também está em juízo e se vê pelo seu assassinato em massa pelo homem o reino vegetal também está em juízo, enfim, o planeta todo está em um processo de purificação. E cada um de nós pode ajudar para que esta transição seja a mais harmoniosa possível. Nisto podemos colaborar. E os seres humanos podem ser instrumento não só de transmissão, de energia espiritual... para os reinos... infra-humanos... para o reino animal... vegetal e mineral... como também... o reino humano pode ser instrumento... de muita ajuda... e de muita transformação... e uma outra pessoa está pedindo... que a gente fale algo... sobre a Amazônia... todas as áreas da Terra tem o seu curso evolutivo e desde o princípio houve muitas transformações na superfície da terra vocês têm uma ideia sobre isso naquele livro Segredos Desvelados então por analogia se pode ir compreendendo certas coisas que se passam hoje claro que O que está acontecendo na Amazônia, além da irresponsabilidade do ser humano, aquilo é também uma espécie de juízo do reino vegetal existente ali. Mas repetimos, tudo isto não é desculpa para nós não procurarmos aliviar todo tipo de sofrimento. E claro que com a nossa atitude orante, com a nossa atitude de conexão com os planos mais elevados, nós estaremos sim, de alguma forma, ajudando em tudo isto. Aqui nos mandaram uma frase de Santa Teresa de Lisieux sobre oração, que pode servir para... Clarear o que se vinha dizendo. Tereza dizia o seguinte: oração é um impulso do coração, é um simples olhar que se lança ao céu, é um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da provação como no meio da alegria. Enfim, Oração é algo de grande, de sobrenatural, que me expande a alma e me aconchega a Jesus, a hierarquia espiritual. Ela não usou o termo hierarquia espiritual, mas usou Jesus, que me aconchega a Jesus. Porque no tempo dela, Jesus era a etapa anterior na qual ele está hoje. Eu vou repetir. Oração é um impulso do coração, é um simples olhar que se lança ao céu. É um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da provação como no meio da alegria. Enfim, é algo de grande, de sobrenatural, que me expande a alma e me aconchega. A Jesus. E muitas pessoas estão sentindo nesses tempos dificuldades nos corpos, principalmente nos corpos sutis, no mental, no emocional, no etérico, dificuldades que antes não sentiam. E é muito importante a sintonia da nossa mente e do nosso corpo mental todas estas pessoas que estão em dificuldade como estão encarnadas em uma raça mental procurem resolver isto também a partir da mente e não no tumulto do emocional porque nós não somos mais uma raça emocional, a raça emocional já está no fundo do mar com o cataclismo da Atlântida. Os que estão hoje, nesta atual conformação do planeta, são seres que já estão na raça mental, embora não percebam, embora estejam apegados a conflitos emocionais, a coisas emocionais, mas dentro de si todos estão já com um contato interno com esta mente, com esta mente superior, com esta mente espiritual, como nós temos visto. Então, esse livro, Trabalho Espiritual com a Mente, foi escrito para estes tempos, porque ali nós temos todos os planos da mente e percebemos que plano devemos trabalhar. E à medida que formos trabalhando aquele plano da mente vamos vendo as portas abertas para ir trabalhando os outros e até chegarmos nos limites do plano intuitivo, que é o que nós precisamos. Porque a crise planetária, esta crise muito evolutiva, muito evolutiva porque a única forma de transformar a superfície da Terra é através da purificação. Porque a humanidade não faz isto espontaneamente, a humanidade tende a se prender no ponto em que está, se apegar no próprio processo. A purificação do planeta é a única forma que se conhece para trazer uma transformação e para desobstruir esta situação psíquica, mental, emocional e etérica física da Terra. Então, no trabalho espiritual com a mente, nós temos toda a escala desses valores e podemos trabalhar a nossa maneira. Podemos dar a nossa contribuição para esse processo planetário. E, portanto, estarmos também ajudando a nós mesmos a caminhar nestes tempos. Agora... Para aqueles que necessitam de mais detalhes, inclusive físicos e outros, podem consultar um livro chamado A Quinta Raça e logo depois lerem Padrões de Conduta para a Nova Humanidade. Nesses dois livros se fala muito deste período de transição se fala das próximas etapas e principalmente se dá muitas informações a respeito do que poderá estar acontecendo no plano físico nesse período. E são livros muito significativos porque ajudam a nós fazermos o contato interno com os Irmãos do Cosmos, Os irmãos do cosmos que dão assistência à Terra, que colaboram com a Terra, com o planeta, nesses períodos. E esta pessoa que está pedindo mais esclarecimentos a respeito da transição planetária, ela pode ler a quinta raça, os padrões de conduta para a nova humanidade e procurar no glossário esotérico todos os itens que dizem respeito a este tema, porque cada verbete está trazendo um ângulo do assunto. O glossário nos traz uma informação mais completa, em certo sentido. E outra pessoa pergunta se... Os seres que estão empreendendo sinceramente o caminho espiritual estariam com isso se preparando para o processo da morte com harmonia. Claro, se você enquanto está encarnado, antes de chegar a hora da transição, se você está em contato com este tema de uma forma positiva, de uma forma evolutiva se você está se informando a respeito disso para ajudar os outros e para ajudar a si próprio você está sim preparando um processo de transição para você mais harmonioso, muito harmonioso e algumas pessoas dizem, mas eu tenho meu karma eu vou preparar isto, mas não vou deixar de passar pelo que tenho que passar Mas se você se prepara, se você se instrui, se você se informa, se você evolui, você pode passar pelo que tem de passar de outra forma, não de uma forma ignorante e passiva. Mas você vai passar por isso de uma forma evolutiva, harmoniosa e ativa, isto é, colaborando naqueles momentos de transição. Porque quando chega a hora da transição, quem está preparado, colabora com aquela transição, faz a sua parte para que aquela transição se dê da maneira mais organizada possível, mais harmoniosa possível e mais tranquila possível. Porque isto vai determinar a nossa situação do outro lado da vida. Nós vamos sair do corpo, entrar em outras dimensões, em outros planos de consciência, de uma forma muito mais equilibrada e muito mais ajustada à nova realidade do que aqueles que desencarnam reclamando ou sem compreender ou revoltados. Isto vão encontrar essas mesmas condições do lado de lá. E se não resolverem isto aqui, vão ter que resolver do lado de lá. É melhor se atualizarem, é melhor já saírem daqui com isto pronto, que é para do lado de lá fazerem o que há de mais evolutivo que aquelas dimensões e aqueles planos possam oferecer. E uma pessoa teve um sonho muito interessante. No sonho ela abriu a janela da casa dela e viu logo na frente um abrigo. E por esse abrigo entravam muitas pessoas, entravam milhares de pessoas. Isto simboliza, não? Todos os ambientes que estão sendo preparados no plano astral no plano mental, enfim, nos planos sutis, para recolher essas almas, para recolher estes seres, para recolher esses corpos sutis de desencarnados. E no sonho ela viu milhares de pessoas, porque realmente nós somos milhões e milhões e milhões de habitantes, não? E esses planos internos terão que estar mesmo preparados para receber muitas almas. E estas almas eventualmente têm que ser tratadas, têm que ser instruídas, têm que ser adaptadas às novas situações, de forma que a uma certa altura todo este trabalho que se faz aqui ou que se fazia aqui vai se transferir completamente para esses outros planos. Porque quando começarem os movimentos caóticos, todo este trabalho vai se transferir para os outros planos, porque é lá que estaremos recebendo as pessoas que vão desencarnando. Mas aqui nós teremos que estar um pouco mais preparados, teremos que estar um pouco mais ordenados, um pouco mais centrados e um pouco mais a serviço a serviço da necessidade daquilo que vai acontecer. E aqui uma pessoa está perguntando qual é o significado da estrela de cinco pontas. Esta pergunta é oportuna porque esses símbolos geométricos contém muita energia especial. E nós, diante de um símbolo geométrico, fazemos contato com uma energia abstrata, com uma energia superior, com uma energia além da dessa energia material densa com a qual estamos habituados. E no Glossário Esotérico há vários verbetes sobre esses símbolos e em um deles há várias figuras geométricas. E temos também o livro Bases do Mundo Ardente. Em Bases do Mundo Ardente temos também vários símbolos no final do livro para estarmos diante deles e refletindo sobre eles. Há pessoas que têm uma mente mais abstrata. Há pessoas que têm uma mente que não está tão concreta nas coisas daqui. Para essas pessoas, os símbolos que estão no glossário e que estão em bases do mundo ardente, para essas pessoas... Aquelas figuras são uma forma de oração. A forma de estar diante daquelas figuras vale como oração. É uma coisa que corresponde à oração em um certo nível mental. E se nós podemos fazer algumas considerações sobre o atributo do monastério, ser vós no deserto. Muitas vezes nós temos o que dizer para os outros, não coisas nossas, mas muitas vezes podemos captar algo real e termos o que dizer. E quando isto acontece, quando nós sentimos internamente, realmente, que temos algo a dizer de positivo, de evolutivo, de atual que possa ajudar alguém... Nós devemos dizer, mesmo que não estejam ouvindo. Isto é o que o atributo diz. Porque podem não estar ouvindo porque não querem. Ou podem não estar ouvindo porque estão distraídos com outras coisas que acham que é mais importante. Ou podem não estar ouvindo porque já distorceram o seu processo intelectual E já estão confusos. Não sabem mais o que ouvir e o que não ouvir. Nesses casos todos, nós teríamos que ser voz no deserto. Teremos que falar como se estivessem ouvindo. Porque se nós falarmos o que tivermos que falar, mesmo que ninguém ouça, isto fica impresso no éter planetário. Tudo o que nós dizemos fica impresso no éter planetário. Então é preciso cuidado com o que se diz. Porque tudo o que se diz não se dissolve mais. Fica tudo no éter escrito. Então ser voz no deserto não significa ter perdido o que estava falando. Significa que na terra ninguém escutou. Mas você continua dizendo porque isto fica impresso no éter. E há seres que leem no éter. Há seres que vivem no plano etérico. Há seres que estão fora do plano físico e que estão vivendo no plano etérico. Estes seres ouvem esta voz que aqui é no deserto, mas que no plano etérico não é, porque no plano etérico isto fica. E esses atributos também constroem constroem vibrações no plano astral emocional. Há atributos que dizem mais respeito ao planetérico, outros que dizem mais respeito ao plano astral. E sempre que você está trabalhando o atributo, você está imprimindo nesses planos aquela energia, aquela vibração. Assim como Você pode estar imprimindo isto no plano mental. De forma que é um serviço nos três planos. Aqui pode ser voz no deserto, mas nos outros três planos pode não ser. Agora aqui uma pessoa faz uma pergunta que parece que vai um pouco além do que está escrito. Ela diz, como faço para transformar minha voz... E como faço para transformar meu coração? Eu quero ser suavizada. Qual é a chave para esta transformação? Bem, isto é um trabalho bastante amplo, não? Que a pessoa está disposta a fazer. Como ela fala em transformar a voz, isto é, ela fazendo uma certa transformação interior, isto vai afetar a voz. Se esta transformação for positiva, a sua voz vai adquirir qualidades que não tinha, que não apresentava. De forma que a nossa voz é também um resultado dos nossos movimentos internos, daquilo que é a vibração que nós temos dentro de nós. Nós temos um trabalho no setor cânticos, um trabalho com a voz. E esse trabalho com a voz que é feito no setor cânticos não é só para afinar as pessoas, não é um trabalho só material com a voz. É um trabalho que tem uma sintonia com um certo plano da consciência, e que cuida da nossa expressão vocal, levando em conta todas estas coisas sutis, ou todas essas coisas ocultas. Mesmo aqueles que não participam do coral, mesmo aqueles que não pretendem participar do coral, o que se compreende, porque nem todo mundo vai participar do coral. O trabalho no setor cânticos inclui esse trabalho com a voz no sentido que esta pessoa está procurando é claro que não é só o exercício que se faz ali e não é só o trabalho que se propõe ali que vai resolver aquilo é um instrumento que é doado é um instrumento que é oferecido para que a pessoa no seu trabalho interno no seu trabalho interior Seja ajudada, seja ajudada. Nós não estamos querendo dizer que o trabalho no setor cânticos vai resolver tudo. O trabalho no setor cânticos vai ajudar a que a gente possa estar mais afinado com certos níveis sutis, etéricos, astrais e até mentais. E aqui nesse campo, alguém está perguntando, quando encontramos muitas dificuldades no caminho espiritual e optamos por abandonar o caminho, qual é a consequência de sairmos do caminho espiritual? Quando nós temos dificuldades, talvez nós estejamos errando no grau de intensidade que aplicamos aos nossos estudos, ou que aplicamos ao nosso processo. Então precisa ver se nós não estamos exagerando na força que estamos aplicando no nosso trabalho. O ótimo é inimigo do bom. O ótimo é inimigo do bom. E nem sempre o ótimo... É aplicável. O ótimo aqui na terra é voz no deserto. O ótimo. Então, se você quer fazer alguma coisa de efetivo, de real, de tangível para a terra, você tem que ficar no bom, porque o ótimo é voz no deserto. Então, se há uma dificuldade, você procure examinar se você não está. Super estimulando o outro, ou se você não está se super estimulando, em vez de estar estimulando. Estimular é uma coisa, super estimular é outra. É inimigo do estímulo. O super estímulo é inimigo do verdadeiro estímulo. Então, Se você está dando o verdadeiro impulso, se o indivíduo está recebendo o verdadeiro impulso de algum plano, de algum nível, e se ele não responde, ele vai renascer no mesmo ponto para dali prosseguir. Ou, em certos casos, nos quais ele não só recusa Receber o impulso. Como reage contra o impulso. Como desonra o impulso. Rejeita o impulso. Então ele pode voltar para o princípio. Nós estávamos ouvindo algumas mensagens, algumas informações que foram gravadas para nós transformarmos em CDs. Foram gravadas em reuniões que estavam coligadas com o Centro Aurora. E numa dessas transmissões, a Aurora nos dizia que nós podemos fazer transformações superficiais, podemos fazer transformações profundas ou podemos fazer transformações radicais. Todos nós... Não estamos preparados e nem decididos, por exemplo, a fazer transformações radicais. Para fazer transformações radicais, nós precisamos andar muito, ou não é muito comum que alguém queira fazer uma transformação radical. Alguns, poucos, querem fazer transformações profundas, profundas não quer dizer radical. Profundas quer dizer em profundidade. Radical quer dizer mudar tudo. Não é estar procurando o fundo, é mudar tudo. É radical, todos os níveis. Não é ir para o profundo. Na radical, é além do profundo, não tem mais nada. É radical. Isso é muito raro. E a maioria que está para se transformar aceita transformações superficiais. Isto é o que o conteúdo... Do CD, que é muito importante, onde um ele vai sair para nós escutarmos diretamente. O CD diz também que, nas transformações superficiais, nós operamos mudanças, algumas mudanças. Nas transformações profundas, nós operamos transformações. Estamos abertos para transformações mas para as mudanças radicais nós precisamos de rendição aqui é que está o ponto rendição rendição quer dizer você literalmente se render se render aquilo que é o plano evolutivo aquilo que é a vontade superior no seu ser E a vontade superior no seu ser não é nenhuma vontade que vem da sua mente. Essas vontades que vêm da sua mente dizem respeito às mudanças superficiais. Porque a mente compreende as coisas até certo ponto. Para haver compreensão superior, para haver informação superior, você precisa ir além da mente. Da mente comum, não é? Estamos falando da mente normal. Então... Operar mudanças para estes tempos não basta. Operar transformações para muitos não basta. Transformações é para aqueles que querem um pouco mais do que mudança, querem se transformar. Agora, há aqueles que têm que considerar que existe uma porta aberta que é a porta da rendição, isto é, eu me rendo a tudo, eu me rendo, eu deposito as armas, eu deposito as minhas forças, eu deposito as minhas ideias, eu deposito tudo, eu me rendo. E é aqui então que vem a transformação radical. E entre os mais empenhados no processo evolutivo... Existem esses três processos, esses três níveis de processos, então se nós encontramos alguém que queira uma mudança superficial, nós temos que respeitar isto, temos que não começar com impulsos muito fortes, porque senão ele deserta, vocês sabem o que são os desertores, né? desertam, eles desertam, fogem, vão embora e aqueles que querem uma transformação profunda aí sim você pode estimular um pouco mais pode colaborar mais profundamente agora, a rendição a rendição é algo que é trazido pelo ser mais profundo do indivíduo nenhum de nós pode ajudar alguém a se render quem vai dar a força para o indivíduo se render é a mônada, é o espírito Este núcleo muito profundo dele. Então dizia essa mesma comunicação que nós temos crenças falsas e temos crenças certas, corretas. Então vejam no que que vocês creem, que nível de crença que vocês têm. Se são crenças falsas ou se são crenças certas e corretas, perguntem dentro e revejam as suas crenças, revejam as suas crenças em um certo nível de compreensão, mesmo as crenças certas não passam de crenças são crenças certas, mas podem desaparecer na hora que aquele objeto da crença desaparece do nosso campo de percepção. Ou quando aquele objeto de crença nos desilude. Então aí acabou a crença. Mas entre ter crença falsa e não ter crença nenhuma, é preferível ter a crença certa naquele momento. O que nós teríamos que realmente atrair, que nós teríamos que realmente invocar, que nós teríamos que realmente pedir que ficasse claro para nós é a nossa fé porque a fé não vem de nenhum plano intermediário a fé não vem do externo a fé não vem do mundo a fé não vem de ninguém a fé não é um produto do nosso ego da nossa personalidade a fé é uma qualidade da alma do eu interior Então, se nós invocamos esta fé, se nós invocamos esta qualidade da nossa alma, nós vamos estar numa outra situação, diante de tudo, diante da vida. E a fé, quando emerge, vai nos ensinar a estar diante da vida. A fé ensina, a fé nos coloca, nos coloca fortes diante da vida. Então, atrair a fé, invocar a fé... Mesmo que você não tenha fé na mente, mesmo que a sua mente não não diga que você tem fé, você não, não inclua esses níveis, mental, emocional, físico, não inclua isto num processo de fé. A fé não vem desses níveis. Mesmo que nesses níveis não haja nem sinal de fé, você busque a fé dentro da sua alma, dentro do seu coração... Que ela emerge apesar da sua mente, apesar do seu emocional e apesar do seu estado cerebral, físico. Então, a fé não tem nada a ver com esses estados provisórios, com essas situações provisórias nossas. E nós precisamos muito de fé, é realmente uma das coisas que mais precisamos.